0: la vez pasada empezamos con la, la, el capitalismo en el tercer capítulo, vamos a ver los aquí en el índice sí, básicamente de la, de la página 229 de la, la máquina capitalista civilizada uh, luego la representación capitalista 247 hasta hasta 200, um, hasta el final del capítulo. Al final uh, vuelve con la, la cuestión de Freud y el Edipo, ¿no? para interpretarlo desde, de, desde lo que ha planteado en la, la formación social del capitalismo. Uh, <coughs> no recuerdo exactamente en qué parte terminamos la vez pasada. Uh, estamos hablando del. Eh, A ver, vamos a revisar un poco. Um, nuevamente, ¿por qué estamos estudiando estas formaciones sociales? ¿Cuál es el, el punto de hacerlo? Puede ser interesante en sí mismo, pero este libro tiene una, una, una meta muy concreta uh, y una, una propuesta, una hipótesis de trabajo uh, uh, novedosa. Recuerda que Deleuze está eh, uh, tratando de efectuar algo que otros pensadores han intentado hacer, esta, esta, esta fusión uh, de Freud y Marx, ¿no? una síntesis uh, freudo-marxista, por así decirlo. Uh, y lo que distingue su intento, su propuesta, es, uh, es que Cómo une a Marx y a Freud. ¿Cuál es el concepto que muestra su esta esta unión entre Freud y Marx? Uno de los conceptos básicos de este libro.
1: Produc
0: producción. Producción ¿Deseante? deseante. Producción deseante. Porque producción es el, el término clásico de Marx y el deseo, la, el libido, la libido este, es el. el el término de Freud. Entonces, pero ¿cuál es la cuál es la particularidad de este concepto de la producción deseante? Es en otros intentos uh, esos dos campos, el, el político y psíquico, han sido uh, pues básicamente separados. Uh, en la propuesta de Deleuze, la producción deseante no es algo algo que ocurre en la psique humana únicamente, ni en la esfera social, con la producción social, sino que es un único concepto que, que describe toda producción uh, a, a cualquier nivel de la realidad. ¿no? Entonces, la, la, la producción, decía si antes, vimos, empezamos viéndolo en el segundo capítulo, uh, en el contexto de los cinco paralogismo, paralogismos. Y ahora uh, lo estamos, los estamos viendo en, en la... La, estas diferentes formaciones sociales y la gran hipótesis la, la, la gran idea de Deleuze y Guattari en este libro uh, es que a ver si el libro se llama El Antiedipo y como habíamos comentado, es muy fácil pensar que Freud, ne, que Deleuze y Guattari están en contra de uh, Freud y el psicoanálisis y, y, y todo eso simplemente no vale. No, al, al, al contrario. Uh, son, uh, han sacado mucho provecho de su lectura de Freud. Ha aportado uh, mucho uh, de carácter muy importante. El, la propia noción del de, de líbido es de suma importancia para, para Deleuze y Guattari. La concepción del deseo como algo uh, como ese uh, libre flujo de energía que no está de antemano uh, ligado a algunos objetos de forma predeterminada. ¿no? Entonces, el, el, lo, lo que opinan Deleuze y Guattari es que Freud traiciona una de sus ideas más revolucionarias y más interesantes que es uh, la, la, uh, esta naturaleza del deseo. ¿Qué hace Freud con el, el complejo de Edipo? Limita el deseo, restringe el deseo y lo vincula a objetos muy determinados en una dinámica determinada. Ahora, como, como vemos en el tercer capítulo de Leslie Guattari dice, el psicoanálisis no inventó el complejo de Edipo. Los pacientes ya llegan, ed, ¿cómo se puede decir? Edipizados, edipizados, Y eso tiene que ver crucialmente con la naturaleza de la organización, la organización de la sociedad en que viven, la organización económica. Entonces, si queremos entender cómo empezamos este el primer día ¿no? hablando del, uh, uh, de esa cita de Spinoza y la curiosa idea de que la gente desea su propia represión, ¿no? ¿cómo podemos entender uh, movimientos hoy en día, este, movimientos fascistas, uh, uh, populistas, nacionalistas, uh, que estamos viendo en, en varias partes? Deleuze y Guatari ofrecen una, una, un marco de análisis uh, muy interesante que tiene que ver no con cuestiones de ideología, no con cuestiones de que este grupo ha sido uh, uh, engañado por, por otro grupo, sino que tiene que ver con la propia estructura y forma en que una sociedad se produce y se autoproduce. Pues la sociedad en la que están ocurriendo esos fenómenos que comentamos al principio es una sociedad capitalista. Entonces es muy importante que tengamos uh, uh, clara la diferencia entre el capitalismo como sistema económico de organización social y las primeras dos formaciones sociales de uh, la sociedad primitiva y la despótica. Entonces, vamos a, a volver a empezar ahí, ahí. Perdón. ¿Qué es lo que, lo, es lo que distingue.? A, algunos elementos generales para distinguir a uh, la. <coughs> a ver, es, es, estamos. Uh, a, al, al analizar esas formaciones sociales, lo que, lo que nos interesa, uh, obviamente, es, es, es cuál es el principio o socios, ¿no? uh, que determina la, la organización de, de producción a nivel social, pero también a nivel individual. Uh, podríamos decir, ¿qué es lo que determina la organización del deseo en el individuo? ¿no? Y al hablar del deseo, no estamos hablando del deseo en términos tradicionales. Esa es una de las cosas que Deleuze Guattari critican la noción de deseo en términos de carencia y adquisición. Carezco de algo, lo tengo que adquirir. Su noción de deseo está en términos de la producción deseante. Y esto lo tenemos que tener muy claro, tener constantemente en mente, uh, que se trata de esta dinámica que vimos en el primer capítulo, de los flujos y la conexión, la, la, la síntesis conectiva, la primera síntesis, es la fundamental ahí. Simplemente uh, un objeto parcial conecto conectándose con un flujo de energía, de materia, de leche, de lo que sea. Um, entonces, uh, la... A ver, comenté eso porque quería decir otra cosa, a ver cuál era... Um, uh, ¿Qué decía justo antes? Eh, el deseo no es uh, en términos de carencia y adquisición. Lo que queremos entender es uh, uh, al fin de cuentas porque el, uh, en nuestro mundo contemporáneo la, la uh, ¿qué es lo que determina la organización del deseo en el individuo? Esto tiene que ver con la estructura social de la sociedad en que vive y su forma de producción. Bien. Uh, el otro día me escribió una, este, un amigo venezolano que, que está viendo el curso en línea uh, y me dice que que es, escucha el, no ve los videos este, baja el audio y lo escucha en el coche cuando está manejando al, al trabajo y me escribe y dice Darin dijiste algo en el, en el episodio 7 no sé qué que hace casi me hizo chocar el coche y es cuando dije uh, no sé si se acuerdan que los católicos no tienen inconsciente los católicos no tienen inconsciente y él, bueno, él y muchos venezolanos están, están pasando por una, una situación muy extrema, dolorosa, horrible uh, en Venezuela. Es, y este, es, esta persona pues está tratando de entender la psique lat latina. Uh, <coughs> tiene tiene cier cierta concepción acerca del... De lo latino o de los países latinoamericanos. Y ha leído mucho, pero dice: Darín, esta frase como que me cristalizó muchas cosas. Entonces, ¿cuál era el chiste de esa frase? Les pregunto. Al decir que los católicos, y bueno, los católicos no hoy en día, sí, pero así tradicionalmente hablando, los, los católicos uh, en un mundo no global, globalizado, sino hace como 100 años o más, uh, <coughs> cuando los países estaban más o menos relativamente aislados y no había las, las tecnologías de comunicación y todo eso, no había esa este a, ¿cómo se dice? A, aplanación a plan, aplanar este, de, de la cultura ¿no? a través de los medios globales de comunicación, como está sucediendo hoy en día en fin, entonces un católico en ese sentido al decir que no tiene inconsciente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Católicos no tienen inconsciente. ¿De qué sirve una, un inconsciente en, el, en un entorno social? Fíjense en, fíjense en um, el malestar de la cultura de, de Freud. Recomiendo mucho ese libro. <coughs> Uh, el, el malestar en la cultura porque la gente tiene malestar en la cultura ahí habla de muchas formas en que la gente supera su malestar a través de la, la religión las drogas alcohol el placer sexo psicosis uh, muchas salidas pero ¿qué es lo que crea ese choque o ese malestar o esa, ese problema psíquico que requiere de alguna alguna, una, alguna eh, solución? La mayoría, bueno, quizá de, de, depende, uh, pero mucha gente uh, puede aguantar este, el, este choque uh, con la operación del inconsciente. Pero primero, ¿por qué hay, hay un choque en las sociedades contemporáneas o cualquier sociedad? Pero decía por
1: las que no todas se pueden llevar a cabo.
0: Sí, Claro, la sociedad prohíbe a ciertas formas de actuar para, por cuestiones de, de eficiencia, uh, para que no haya, para que haya este, el desarrollo necesario social para lo, este, alcanzar ciertos fines. Uh, entonces. Uh, no, no puedes pasar todo el día en tu casa, en el entorno familiar con tu esposa y tus hijos y, y pasándolo así. Tienes que tomar cierta porción de esta energía psíquica corporal y invertirlo, dedicarlo al trabajo, a la fábrica, a, a, a hacer muchas cosas que preferirías no hacer. ¿no? Entonces, ese malestar tiene que ver con el hecho de que la sociedad exige obliga al individuo de quitar cierta porción de su energía psíquica limitada, dedicarlo a la colectividad. Pues la mayoría preferiría no hacer eso. Entonces uh, entonces ahí hay un choque. Ahora se puede uh, uh, subsanar el mal efecto de ese choque, el malestar a que se refiere el título de, de diversas formas. La forma más eficiente y común sería simplemente a través de la re represión psíquica. Y ahí es donde hace falta y conviene un inconsciente. Um, los católicos no tienen inconsciente porque no tienen necesidad de un inconsciente. ¿Por qué? Bueno, en las sociedades católicas, Entonces vamos a imaginar, el, especialmente en la Edad Media, ¿no? Cuando toda Europa era católico. O sea, todo, todo aspecto de lo social estaba impregnado de, de, de uh, la iglesia, las, las, las creencias, los símbolos, los sacramentos, todo, ¿no? Imagínense un monje que se mete en un monasterio uh, a, a, en comparación con, no sé, un alumno que se mete en una universidad o, no sé, otra, otro tipo de institución. Um, en esos casos puede haber conflictos, pero con el monje ya acepta todo lo, toda la, la, cosmo, la cosmovisión católica Uh, con el que se rige el monasterio. Entonces, ahí no hay, no hay conflicto, nunca hay conflicto, en la medida en que el monje o el individuo o el católico acepte todo esto. Entonces, la estructura social uh, funge el papel del inconsciente. Los dos van a la mano. Los dos van a la mano. Igual, en la sociedad primitiva que vimos a ver, ¿cómo podemos traducir entonces este comentario sobre los católicos y el inconsciente? Uh, porque lo que, lo que quiero hacer es, es volver a esta cuestión de, de, de entender la relevancia del estudio uh, de esas estructuras, esas formaciones sociales. Porque estamos tratando de entender la, la organización del deseo en el individuo. Para hacerlo, tenemos que verlo, para Deleuze Guattari, a nivel social y vamos a fijarnos en tres esas tres formaciones la primitiva despótica y capitalista uh, creo que comentamos la vez pasada que el el deseo en la Sociedad primitiva se organiza de forma cualitativa y simbólica. No Vimos el caso, leemos el caso algunos casos um, <coughs> ah, okay, antropológicos. ¿no? Del, del, del casamiento o del, de, del sistema de inscripción... de cómo se marca el uh, útero de la mujer, a quién pertenece, uh, etc. El chiste con la sociedad primitiva es que el, el seno familiar... es mucho más amplio que la familia nuclear de hoy en día. Entonces, las, las uh, relaciones de alianzas y, y, y filiaciones en la sociedad primitiva es casi coextensivo co co con la propia sociedad. Entonces, hay un hay una, uh, uh, gran, digamos, rango de coincidencia... entre lo familiar y lo social. Y, entonces, ¿qué onda con, los, con el, ¿cómo lo llamaba el, el sistema de, de crueldad? Ese es sistema de inscripción sobre el cuerpo... ¿Cuál es el punto de hacer eso? No sé si se acuerdan. Aquí estamos hablando de un acto simbólico y, y cualitativo. Cuando, cuando, al forjar las relaciones sociales, se, esas relaciones se articulan, se crean de forma uh, simbólica tienen que ser imbuidos con, con valor y significatividad por el clan, por el jefe y eso se hace uh, al, al escribir al, al, como dice, pues tallar o cortar básicamente la piel, así como el tatuaje o el, ¿Cómo se llama? El? no es tatuaje, es concretamente cortar el piel para que quede una, una escarificación. Este cicatrices es como? exactamente, escarificación Uh, uh, ¿cuál es? Cosa que desaparece en la dinámica despótica, la inscripción ahí es simplemente la escritura en, en un papiro, en un, este, un papel o algo por el estilo. Acuérdense que Deleuze y Guattari dicen que los órganos, los órganos de las personas, tanto mujeres, especialmente mujeres, pero también hombres, uh, se. se, se escarifican o se inscriben sobre, uh, sobre el socius de la sociedad primitiva, que es la tierra misma. La tierra misma. La colección de todos los órganos. Está todo tejido en, una, en un tejido social. Um, de forma... De forma este, simbólica uniendo a, a cualidades, ciertos objetos, órganos que tienen ciertas propiedades o cualidades uh, esto se hace tanto tanto en la sociedad primitiva como en la, la despótica, aunque el sistema de inscripción sea distinto uh, es uh, todavía algo simbólico Ah, el, 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 los, este, ¿cómo se dice? Los, lo que anuncia el déspota en comunicados, los este, decretos, eso. Um, tienen que interpretarse, tienen que ser, este, son símbolos que tienen que interpretarse. ¿Cuál es la intención del déspota? Uh, en el sistema capitalista, esto cambia. En vez de ser a uh, uh, cualidades simbólicamente interpretados, que es lo que tenemos, uh, y también la despótica, sociedad esta, primitiva, la sociedad despótica, y el capitalismo, no es cualitativa sino cuantitativa. Uh, donde el vínculo entre diferentes uh, uh, objetos o elementos en las relaciones sociales, uh, el vínculo no es simbólico, sino axiomático. 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 Hay una buena... A ver. La página 258... hacia abajo uh, donde dice de ahí se desprende uh, de ahí se desprende por último una cuarta característica que opone la axiomática a los, esos códigos uh, simbólicos Ocurre que la axiomática no necesita escribir en plena carne, marcar los cuerpos y los órganos, ni fabricar en los hombres una memoria. Fíjense en, en, en la segunda, el segundo ensayo de la genealogía del moral ¿no? y la descripción de Nietzsche acerca de forjar físicamente a través de la escarificación una memoria en, en el hombre... Aquí es muy distinto. Dice, al contrario que los códigos, la axiomática haya en sus diferentes aspectos sus propios órganos de ejecu ejecución, de percepción, de memorización. La memoria se ha convertido en una mala cosa. Sobre todo, ya no hay necesidad de creencia, solo de, solo de labios para afuera, para el capitalista. A ver. Sobre todo, ya no hay necesidad de creencia. <coughs> Solo de labios para afuera el capitalista se, se aflige de que hoy en día ya no se crea en nada. Um, pues es así como decir, somos, somos reales enteros sin creencia ni superstición. De este modo rebosas uh, sin ni siquiera tener recipiente. El lenguaje ya no significa algo que debe ser creído, indica algo que va a ser hecho y que los o los competentes saben descodificar uh, comprender a media voz bueno, continúa pero lo interesante aquí es que no es algo uh, uh, en el capitalismo no es una cuestión de, de interpretación sino que la axiomática es una cuestión simplemente mecánica de ecuaciones uh, de la reducción de, como, como platicamos la vez pasada acerca de, de, de Weber y Lukács su, este, su, su idea de, uh, ¿cómo lo llaman? Uh, reificación, cosificación, el desencantamiento del mundo, cosa que vieron ellos este, de forma negativa, uh, con... Uh, o sea, lo que Deleuze y Guattari están describiendo aquí con la axiomatización es lo que ellos en otro contexto uh, describen como la racionalización, la reificación, uh, reemplazando el significado y los, y los simbólicamente valorativo con algo, eh, uh, con el, el cálculo abstracto. ¿no? Es, es como cuando Marx habla del, de, de, de suplantar el valor de uso por el Uh, valor de cambio, algo abstracto, algo que no tiene uh, una, uh, algo cualitativo, sino algo meramente cuantitativo. Entonces, el, el, la dinámica que permite la, la, la vinculación o articulación de los diferentes elementos o actores sociales no es una interpretación simbólica. Uh, de, a través de una tradición o una revelación, revelación o algo por el estilo, sino simplemente uh, lo que describen como la axiomática del sistema capitalista, que es la conversión de, de lo cualitativo en lo cuantitativo. Uh, reduciendo todo um, no sé, imagínense la tradición judía ¿no? y todas sus leyes, que no se puede comer esto en este día, y no sé qué, bla bla bla. Todo eso es puro simbólico, puro simbólico. Y en, una, en un uh, mundo capitalista todo eso se desvanece, desvanece en el aire, como dice Marx. Se volatiliza uh, porque todo lo cualitativo y simbólico se reduce a un mero cálculo abstracto de, de, de ecuaciones matemáticas. Entonces el, la, el sistema axiomático, el capitalismo, se, este, une conjunta diferentes flujos de dinero, flujos de, 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 de trabajadores o de diferentes tipos. Todo lo cual ha sido reducido a, a simplemente una expresión uh, financiera, económica. X cantidad de dinero es igual a X cantidad de trabajo abstracto que un trabajador tiene para vender. ¿no? Entonces, lo que permite la articulación de diferentes elementos no es... Si eso es algo que va a dar gloria a Dios, no si eso es algo que va a ayudar a la comunidad, no si eso es algo que va a hacer X cosas, sino única y simplemente si esto es algo del cual se puede sacar plusvalía, ¿no? Aunque sea la producción de millones y millones de, de Pokémon o alguna tontería de, este, de la mercadotecnia, ¿no? aunque millones estén muriendo de hambre uh, si la producción de estas cosas puede resultar en la extracción de plusvalía, el sistema axiomático es lo, es, permite esto y no el otro um, también platicamos de los conceptos de, de no sé por qué no me sale la boca esa palabra desterritorialización, son muchas sílabas <risa> uh, y reterritorialización y descodificación, recodificación. Habíamos hablado de esos, esos, esos temas. Uno tiene que ver con. <coughs> uno tiene que ver con el. Uh, la territorialización tiene que ver con el. Uh, el, el lado material, los cuerpos físicos, o sea, uh, medios de producción, fábricas, todo aquello que sea uh, físico y mecánico. Y la codificación tiene que ver con uh, el lado psíquico, semiótico, de, 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 de valores y creencias. Entonces, en el sistema capitalista, ¿cómo operan estas dos, esas, esos dos factores? ¿Qué es la desterritorialización? Hay una referencia... De las Guatari toman mucho... ...de Marx, directamente de Marx... ...directamente de la... ...especialmente la, el primer volumen... ...y el tercer volumen de Capital. Uh, y... ...la desterritorialización... Uh, ...lo toman uh, también... De, la, de, ...de Lacan... ...y también de Marx... ...en Marx se trata de la... ...expropiación... ...no sé si se acuerdan qué es la expropiación... En Marx el proceso de, de privar a uh, uh, los, los trabajadores, los campesinos los medios de, 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 de producción ¿no? estoy escuchando mucho silencio desde la, este lado <risas> es que no sé qué está pasando por la cabeza de ustedes uh, platicamos de muchas de esas cosas la vez pasada y estoy hablando de cosas de Marx pero no sé si Sé que Álvaro entiende mucho de, de Marx y aaron pero los demás no sé. No, no quiero estar así hablando y hablando y, y no entra y no tiene, no tiene efecto. Debería caerme a ver si hay preguntas o cosas básicas, aunque sea de lo más básico. Lo importante es comprender, es, es un libro muy difícil. Pero no, no quiero uh, al, uh, llegar al, al, al material que quería tratar, o sea, la segunda parte de esta sección sobre el capitalismo, si no estamos entendiendo el papel y la dinámica de esos conceptos como dester desterritorialización, uh, descodificación, etc. ¿Cuál fue el, el, uh, el evento histórico de la expropiación que comenta Marx? Esa es la, la, esa es la condición necesaria para la emergencia del sistema capitalista. Si no hay personas vendiendo su poder de trabajo en el mercado, el, el capitalismo no existe. Tiene que haber personas que venden su poder de trabajo. Uh, puede haber personas haciendo eso únicamente si han sido desprovistos de los medios de producción. Tierras, herramientas básicas, fuentes energéticas como ríos, o cascadas, o, o otras cosas... Y eso en Europa tiene un antecedente histórico muy concreto. Un largo proceso de expropiación de tierras, básicamente, arrojando a miles y miles y millones, a fin de cuentas, uh, de personas uh, en el mercado laboral, porque ya no tenían ningún recurso material. Los medios de producción uh, habían sido quitados de sus manos por gente poderosa, por duques, por uh, reyes, por... Uh, 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 y los ejércitos que los, que los apoyaban. Y entonces, eso es el primer proceso de desterritorialización, o sea, etimológicamente, literalmente tiene ese sentido, ¿no? de ser qui desterritorializados, quitados de un territorio. Eso es algo que sucede uh, en la dinámica capitalista uh, uh, de, de por sí lo estamos este, presenciando uh, 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 constantemente. Pero hoy en día, ¿cuál es un ejemplo de, 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 de eso? Donde en una condición inicial tenemos una inversión de uh, poder de trabajo uh, vinculado con los medios de producción en una fábrica, en alguna cuestión industrial, en alguna inversión que un capitalista ha hecho. Y de repente todo eso uh, uh, se separa y ya no tenemos esta, esta inversión de, de, de personas, uh, de trabajadores en, uh, en fábricas y tenemos la dis disolución de fábricas, etcétera. Marx en el tercer volumen de Capital habla de dos momentos uh, de la dinámica capitalista o sea de la, de la, de la, de lo, de la, la constante expansión del capitalismo está caracterizado por dos momentos que se dan uh, una tras, uh, uno tras el otro así continuamente el primero tiene que ver con uh, una, una ola por así decirlo de, nuevas, uh, de, de nuevos medios productivos, uh, uh, un, un, no sé cómo de, decir este, uh, stock, stock, así como uh, um, materiales, ¿no? Capital invertido en materiales uh, 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 nuevos, uh, 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 más productivos, que transforma el stock existente. Eso lo estamos viendo en... Vaya, hay, hay, hay mil ejemplos. Por ejemplo... Uh, em, Donald Trump quiere uh, volver a la economía del, del, car ¿cómo se dice? del carbono. Mm -hmm. En Estados Unidos. Es de, de, de quemar el, el, el sí. carbono. ¿no? Sí. Muchísimas minas. Y es algo que contamina mucho... Es... es uh, eh, Uh, mete mucho, muchas de esos este, gases en la atmósfera que está causando el, el cambio climático y toda la cosa. Entonces, Trump quiere volver a eso. Pues va a ser imposible que lo haga. Imposible por diversas razones. Una de las más importantes siendo que otras fuerzas productivas nuevamente desarrolladas y más eficientes que, que el carbono, están quitándole el mercado. ¿no? Los renovables, Uh, el gas natural, simplemente es, es económicamente no plausible uh, uh, volver a eso. Entonces, mucha gente, lo que vemos ahí es un proceso de dester desterritorialización, donde toda la infraestructura dedicada y relacionada con ese tipo de industria se abandona, ya no es útil y los trabajadores tienen que insertarse en otra cosa en un proceso de reterritorialización.
1: Sí, y aquí en la zona fue como del café.
0: Sí, fíjate. En América empezaron a
1: producir café extensivamente. La industria de aquí, de los alrededores, de los cuartos de efecto, etc. Exacto. Intentaron, hasta la fecha han intentado rescatarla, como hacer una especie de alternativa con el café orgánico, pero ya nunca en se ha encontrado. Los grandes productores ya, ya no están acá.
0: Así es. En Semana Santa fui a ver a mis papás en Estados Unidos y me hicieron café para ver un frasco de Nescafé. <ríe> que, no, que dije, ay, que, nos, que vivimos en un lugar privilegiado, un lugar tan bonito y de, con esa cultura de, de café aquí en, en, la, en la región de Jalapa y Coatepec. Uh, y sí, efectivamente, entonces todos los trabajadores, toda la... Tanto, tanto, bueno, los capitalistas, los inversionistas, la gente que tenía los beneficios, que, es, que están cerrados y improductivos, y luego los, los cortadores de café y toda la gente relacionada con la producción de café, obviamente uh, uh, están o bien sueltos y en la calle pidiendo dinero o buscando otra, otro tipo de cosas. Lo estamos viendo ahora en ese fenómeno de Uber, del, del coche, los taxis, ¿no? Hay gente en Nueva York que en, hace 10 años tomaron préstamos de los bancos para comprar una, el medallón, la medalla para, para los taxis. O sea, el permiso, ¿no? Para tener... Eh, aquí en Jalapa no son medallones, son simplemente son placa. ponen el número. En la, en la, es una placa. Sí. Ah, es una placa. Ah, bien, bien, sí. Y eso, pues, no sé cuánto cueste aquí, pero allá millones, millones de dólares. Y ahora les valió la inversión, porque ahora puedes sacar tu smartphone y llamas a un, un chofer este Uber, ¿no? Entonces, uh, otro proceso. Toda la, toda la, a ver. Y hay sí. un
1: concepto en economía que es más contemporáneo, que es el de destrucción creativa. Sí, y sí. tiene que ver con eso? ¿no? Sí, claro. O sea, el sistema neoliberal hasta cierto punto justifica eso a través de la creatividad. Dice, ¿no? o sea, pues ni modo, hay el, o hay una nueva innovación y... Y pues va a desplazar a los que ya había, ¿no? a las formas sí. tradicionales, irremediablemente las va a desplazar por el hecho de la creatividad y de la innovación. Pues hasta cierto punto en la actualidad se justifica. ¿no? También las condiciones de cada lugar lo van propiciando. El hecho de usar un Uber, por ejemplo, en los pa en países latinoamericanos es por ya no tomar un taxi que te asalte o no te pase alguna situación. Te da cierta seguridad. Ajá, y ajá. de esa manera también puede reflejarse esta.
0: Esta desterritorialización de esas de su, de maneras de... Fíjate. Y, y, curiosamente, y uh, de la ha sido han sido criticados uh, por al, al, algunos. Ese es el aspecto del capitalismo que valoran. Acuérdense que, uh, viendo las tres formaciones sociales, podemos este, entenderlas en términos de dos componentes, componente de poder y componente económico. El componente... Uh, la primitiva no, no tienen ningún componente de poder ni un componente uh, económico. En la despótica tienen un componente de poder pero no un componente económico. Aquí la, 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 la dominación política. El capitalismo consta de los dos componentes, hay un componente de poder y un componente económico. Entonces el componente económico está relacionado con esta cuestión de la desterritorialización que a nivel psíquico quiere decir, uh, el, eh, uh, pues, desenchufar, por así decirlo, no, no se me ocurre la palabra, el deseo de objetos predeterminados. Entonces, para Deleuze y Guattari, esta, esta dinámica de desterritorialización es algo uh, uh, valioso para ellos en cuanto a en cuanto a, en la medida en que valoren, estoy, estoy pensando en su argumento en diferencia y repetición. Uh, um, uh, Se podría decir que el santo grial de de Deleuze, uh, y también en sus colaboraciones con, con Guatari, que el santo grial lo que de alguna forma están buscando en, en todos sus libros a partir de diferencia y repetición es cómo concebir uh, sea en un individuo una sociedad, una institución lo que sea el, el objeto uh, una dinámica de repetición que permite la mayor uh, cantidad de diversidad o di diferencia sin que esto se, des se desplome en algo uh, sin identidad, ¿no? Es decir, algo que tenga consistencia como algo, uh, algo que puede distinguirse de otras cosas, pero que pueda mostrar uh, uh, variabilidad y diferencia en la mayor medida posible sin que se deshaga o se, se desmembre, se, se convierta en simplemente un montón de elementos y no en una cosa. Uh, eh, leí hace tiempo un, un análisis de esos términos del jazz, el jazz eh, que una buena sesión de jazz sería el correlato musical de, la, uh, de lo que ellos buscan de forma tanto psíquica como social o sea, el contrario sería algo en este capítulo sobre el capitalismo veremos que el polo peligroso del capitalismo es la paranoia. Y el polo que ellos valoran de Les es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un límite absoluto que nunca se alcanza. ¿no? El deseo siempre toma alguna forma. No es completamente libre y así corriendo como la voluntad Schopenhaueriana o algo por el estilo. Siempre toma alguna forma. Pero por el otro lado sería la total... Uh, cosificación o determinación uh, uh, de la conducta en un solo patrón. ¿no? Entonces, vemos que ellos valoran la idea de la desterritorialización. Es decir, tener una organización del deseo, una organización fluida, capaz de estar constantemente cambiando sin fijarse forzosamente en algo. Y ese punto intermedio Uh, sería algo como una buena sesión de jazz, en ¿no? la que los, los músicos son capaces de partir de uh, un punto y darle variaciones sin perder el tono de la pieza o la, o la identidad de la pieza. O sea, para que, para que la sesión no se convierta en simplemente un una, una caos de sonido, ¿no? Voy a, voy a tratar de, de, de desarrollar esa metáfora en términos de, de, de esto, pero uh, vamos a verlo para el, el cuarto capítulo, el último capítulo, que es su propuesta de esquizoanálisis. ¿no? Viendo todo esto, uh, vamos a volver a, a ver si podemos desarrollar esa metáfora del jazz. Sí, Álvaro. Es que no sé hasta qué punto se ha criticar eso que
1: ellos se les salió de las manos puesto que a ellos ya no les toca vivir la globalización en todo su... Esplendor. es verdad entonces si hay una, algo que encarna la desterritorialización pues es la globalización pero pues ya nos hemos dado cuenta de, de los daños que ha causado ¿no? de los beneficios y de los daños y de que siempre tiene una parte oscura y es aquello que, que sí. ellos ya no pudieron
0: vivir. ¿no? Claro, pero ellos, o sea, ellos, yo creo que ellos están este, conscientes del, del lado oscuro, uh, porque vamos a volver a esto que, que empecé a platicar acerca de los dos momentos que comenta uh, 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 Marx en el tercer volumen de Capital. Entonces, el primer momento es esa ola de innovación, cambio, este, uh, el desarrollo de, de nuevas fuerzas. Los capitalistas siempre están compitiendo entre sí. Quieren sacar la mayor plusvalía posible. Una forma de hacer eso es tener... Um, a ver, um, ustedes saben qué significa SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿no? Entonces, no sé si en el resto de América Latina los negocios tengan eso. Entonces, hay dos tipos de capital que invierte el capitalista. Uno es capital variable y otro es capital constante. El capital constante son los medios de producción, la maquinaria, la fábrica, las herramientas de la materia prima y todo eso. Es difícil, muy difícil, cambiar el valor de este, de este capital. O sea, uno no puede comprar X cantidad de materia prima o de, de productos y, eh, <coughs> y subir su valor uh, uh, unilateralmente uh, hacia el doble precio. Uh, nadie lo va a comprar porque va a haber otros proveedores que lo van a, ver, a vender mucho más bajo, ¿no? mucho más este, uh, barato. <coughs> Entonces, la competencia hace que el valor del capital constante, o sea, es por eso que se llama constante, capital constante, porque no puede variarse debido a la competencia. Pero el trabajo humano sí puede, este, es, es un valor variable. ¿no? Entonces, obviamente, el, el capitalista quiere pagar la menor cantidad posible. Siempre están en competencia entre sí, Uh, pero una de las cosas que pueden hacer uh, es invertir en maquinaria más eficiente, uh, lo cual hace que más productos se, se, se hagan ¿no? en la misma cantidad de tiempo y eso, a fin de cuentas, es más plusvalía, más ganancia para el capitalista. Entonces, en el proceso de competencia entre diferentes rivales uh, comerciales, uh, hay una, uh, inevitable, inevitablemente una fase, una ola de uh, la innovación de las fuerzas productivas. Es, ese es un proceso casi, casi constante, uh, dice Marx. Entonces, el efecto de eso es la desterritorialización que acabamos de comentar. ¿no? Nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas uh, y los... Eh, y los trabajadores pues tienen que buscar una nueva forma de hacer las cosas, así cuando llegó la imprenta de Gutenberg pues imagínense los escribas ¿no? saliendo a protestar y con el sindicato decir no, 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 no eso va a quitar nuestro trabajo pues entonces estaríamos todavía <risa> con escribas entonces pues sí, hace falta que haya nuevas formas de, de, de hacer las cosas más eficientes uh, hoy, hoy en la mañana estaba platicando con mi colega, mi ex jefe ahí en el instituto Adolfo García Adolfo Siendra que escribió su tesis doctoral sobre Marx y la teoría del valor sabe todo, todo, todo de Marx y, y estamos hablando de esta situación del, uh, de lo, la constante renovación de las fuerzas productivas llegando a tal punto um, bueno, y hoy en día otro fenómeno muy importante es la robotización de, las, de, los, ...de los modos de producción... ¿no? ...eso está quitando muchísimo trabajo... ...y la gente realmente no tiene conciencia de eso... ...pero si buscas en el internet hay mucho trabajo académico muy serio... Uh, ...midiendo este fenómeno... ...y es algo cada, que, que va a tener cada vez mayor impacto... ...y cada vez más gente va a perder su trabajo... ...entonces imagínense que lleguemos al punto... Uh, ...donde uh, aunque uno quisiera trabajo... ...simplemente no existe pero debido a la exigencia del sistema capitalista de, de sacar o sea la axiomática ¿no? el, la, la lógica que obedece la axiomática es si la conjunción de dos flujos o dos este, elementos va a producir plusvalía ¿no? uh, imagínense que el del desarrollo la innovación de nuevas fuerzas productivas nos llevara al punto de uh, ¿cómo lo llaman en Star Trek en la, en la nave espacial el Enterprise uh, tienen una um, un aparato ¿no? que lo acercas y dices quiero un té chai ¿no? o quiero una hamburguesa o quiero un libro o, quiero un antiedipo de Deleuze y Guattari y ma se materializa ahí simplemente ahí materializa bueno hoy en día tenemos las imprentas 3D que están, en, sí, es están en, ¿cómo?
1: ¿es eso? Ya. Casi, a la Casi
0: estamos, o sea, con las imprentas este 3D, uh, bueno, se, se supone, uh, yo soy, yo soy todo un, un nerd, ¿no? En, en cosas de el espacio y Star Trek y esas cosas. Todo supuestamente tiene que ver con uh, la, man, la manipulación de moléculas de hidrógeno y qué sé yo, ¿no? Pero imagínense, pues, una fuente inagotable de energía capaz de producir instantáneamente los medios que uno necesita para vivir, uh, y, pero que este aparato exista en un sistema capitalista. Ni modo, puede, dar, uh, puede este, cubrir todas las necesidades de todas las personas a casi cero costo pero se desarrolló con un inversionista capitalista que quiere sacar plusvalía entonces vamos a mantener a esos millones como esclavos todavía para que no, pues la locura la locura uh, de eso
1: hay algunos que afirman que ya técnicamente es posible crear todo todas las máquinas todo lo que, sí. lo que nos dan las necesidades básicas de sí. vida, indestructibles o sea que duran toda la vida ¿no? o sea que técnicamente ya se puede Sí, claro un foco que dure prendido toda la vida, una computadora que dure toda la vida, las llantas del coche que nunca se desgaste, etc.
0: Sí, porque tenemos este, la obsolescencia obsolesc 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 planeada, programada, programada. programada por las exigencias del capitalismo. El se sí. Sí. Es, así es, así es. Entonces, uh, y nos preguntamos por la gente que vota por Trump o que vota por marila Le Pen o okay, que vota por, eh, no sé, otros fascistas que están saliendo uh, en, uh, últimamente en la política. Pero vaya, o sea, lo que acabas de decir, ¿por qué permitimos? Uh, o sea, estamos contribuyendo a un sistema de obsolescencia este, programada uh, en... O, o, o sea porque es que nosotros lo permitimos como, como consumidores si no lo consumiéramos uh, uh, ya habría mejores productos o es porque no vamos a la calle o no exigimos un cambio o cuál es el problema uh, porque ese es algo in, incluso quizá más como difícil de entender porque se permite eso sí.
1: pues eso es precisamente el asunto de todo el texto los o sea, uh -huh. mecanismos ya están de
0: manera inmaterial y son los que perpetúan los sí, lo que lo que lo que, que sí, O como dice no es una cuestión de ideología, sino una cuestión de cómo uh, los accidentes de la historia han forjado un un sistema que en, influye en la propia organización de nuestros deseo uh,
1: independientemente de que se hayan manifestado con algunos matices diferentes en, en la parte más profunda los, los problemas humanos son cíclicos y si sí, se repiten una y otra vez ¿no? uh -huh. tiempo sí. de guerra, tiempo de paz tiempo de guerra, tiempo de paz ¿no? tiempo de emancipación, tiempo de, de sometimiento ¿no? o sea, esa ha sido la la historia de toda la humanidad. O sea, es cuestión nada más de ponerse a, a investigarle para darse uno cuenta de que se repite. Se repite.
0: O sea, sí, sí. Ahorita,
1: por ejemplo, que ya viene guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues sí, hubo un cierto trauma para toda la humanidad, ¿no? Y se crearon los derechos humanos, la ONU, todo eso que según iba a controlar. Pero ahorita, ¿qué está pasando? Pues, vamos a entender,
0: ¿no? Y curiosamente... Lo
1: de la guerra nuclear.
0: Dice, dice, a ver, creo que aquí tengo la cita. Eh, ¿Dónde lo dice? Aquí también nos la pregunta de fondo: es,
1: ¿por qué siempre volvemos a lo no, mismo? ¿Por qué los humanos siempre llegan a lo mismo? ¿Por qué los humanos se comportan de la misma manera
0: siempre?
1: ¿Por qué no podemos romper con, con ellos?
0: Recuerdo, hace tiempo platicamos de, de, de esta ausencia de una memoria cultural, ¿no? que, que los viejos mueren ¿no? y vienen los, 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 los jóvenes y los jóvenes tienen que volver a aprender lo que los, 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 los viejos aprendieron. O sea, no, no se codifica en, de alguna forma sí, pero no de forma eficiente en, en las estructuras culturales para prevenir que se repitan esas cosas. Pero te quería comentar, uh, dice aquí, uh, de los igualitarios, sol, solo la guerra logró lo que el New Deal no pudo conseguir. El New Deal fue de Roosevelt, después de la sí. Gran Depresión, ¿no? Es decir, vamos a cambiar cómo funciona esta sociedad y su, la producción va a ser para apoyar a las grandes masas y es un nuevo trato, digamos, con el, el, el pueblo. Pero pudo a cumplir sus metas plenamente, únicamente con la Segunda, la segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué la guerra es un detonador de crecimiento económico? Tiene que, esa es parte del análisis de esta, de esta, eh, uh, uh, de esta parte sobre el capitalismo. Um, a ver, quiero leer... <coughs> Creo que está en 242... Uh, 243. Sí, aquí está donde es esa cita del New Deal, hacia arriba. Uh, sí, solo la guerra logró lo que el New Deal no pudo conseguir. El papel de un complejo político-militar-económico es tanto más importante en cuanto garantiza la extracción de la plusvalía humana en la periferia y en las zonas apropiadas del centro, pero también en cuanto engendra él mismo una enorme plusvalía maquínica al movilizar los recursos del capital de conocimientos y de información y absorbe por último la mayor parte de la plusvalía producida. El Estado, su policía y su ejército forman una gigantesca empresa de antiproducción, pero en el seno de la producción misma y condicionándola. Uh, esa es una, esa es una uh, diferencia importante entre el capitalismo y las otras dos formaciones sociales. Ahí el, el, la antiproducción uh, era una cosa distinta de los procesos de producción. En el, la sociedad primitiva tiene que ver con las relaciones de parentesco. Con, en, la, en la sociedad despótica es la, la dominación política, simple, sencillamente en el capitalismo es el, el mercado pero el punto es que la, la, el, la antiproducción que pone un freno a, 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 en, normalmente de lo que vi, hemos visto hasta ahora pone un freno al consumo directo de los medios de la vida eh, así como volviendo a, la, a, a lo de Freud y el malestar de la cultura el la antiproducción uh, ahí, pues, son las exigencias del, 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 de la sociedad, de la, de, de, de la economía, de los negocios, de, de producir y trabajar, y entonces este, canaliza la, la energía psíquica de los individuos para llevar eso a cabo, y eso es lo que da estructura a, los, a la sociedad. En el caso del capitalismo, la antiproducción forma una parte inmanente del proceso, no es una cosa que se, que se, que se impone uh, desde fuera, como el, el déspota, sino que es, que es parte de la, del propio proceso. Um, en 200, entonces creo que en la siguiente parte. ¿Dónde está? Sí. Uh, eh, casi en medio dice el aparato de antiproducción ya no es una instancia trascendente que se opone a la producción, la limita o la frena al contrario se insinúa por todas partes en la máquina productora y la abraza estrechamente para regular su producción y realizar su plusvalía de donde por ejemplo la diferencia entre la burocracia despótica y la burocracia capitalista eh, <coughs> A ver. Más adelante dice el fin supremo del capitalismo que consiste en producir la carencia en grandes conjuntos, en introdu introducir la carencia ahí donde siempre hay demasiado por la absorción que realiza de recursos sobreabundantes.
1: Sí, que que
0: exactamente, exactamente. Tira su leche, su este, sea lo que sea. Entonces la antiproducción es curiosamente un estímulo al consumo es un, porque las, las, como decía Marx las fuerzas uh, de producción de capitalismo son, capitalismo son este, increíbles su capacidad de producción como comentaste te, tenemos la, la, la capacidad productora hoy en día de, de cumplir de forma de sobra pero muchísimo uh, para las necesidades de todos en el planeta Uh, sin embargo, debido a la, a la exigencia del capitalismo de este, extraer plusvalía, estas fuerzas superproductivas hacen que el precio baja y baja y baja. ¿no? Si hay muchísimo producto en el mercado, es por eso que el OPEP, así se llama, el OPEP, esas organizaciones, cierran el, 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 la llave ¿no? de donde sale el petróleo para que ganen más, para que ganen más. Así es. Entonces, la, la, curiosamente, la fuerza de la antiproducción y el capitalismo es algo que uh, estimula el consumo. Hay que consumir para que los inversionistas saquen su plusvalía. Porque si no, entonces... Bush, eso es lo que Bush dijo cuando cayeron las, las, las torres gemelas. El día siguiente, estaba hablando a la nación y dijo que vayan de compras lo dijo textualmente. Ahí en usted, un video. Sí. O sea, imagínense. Lo dijo en parte así como para... Eh, ¿Qué hacen los gringos por antonomasia, por excelencia? Compras. ¿no? Entonces, así como parte... Que vuelvan a, a lo cotidiano, a lo normal, normal, lo normal. Pero el subtexto ahí es que nuestro sistema depende de que ustedes consuman. Entonces, no dejen de hacerlo. No dejen que esto derrumba nuestra forma de nuestra... La, la vida americana, ¿no? Que es, pues, sumamente capitalista. Eh. Vamos a tomar un descanso. Y volvemos a...